0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge von Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und die, die es noch werden wollen. Diese Folge wird tatsächlich ein bisschen anders sein als die Folgen bisher. Und zwar liegt es daran, dass wir die heutige Folge voraufgenommen haben, und zwar noch in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir weder das Wort Corona in den Mund nehmen, noch eine Maske tragen während der Aufnahme und auch den Mindestabstand in dieser Folge noch nicht eingehalten haben. Wir hatten die Folge ursprünglich geplant, euch schon im April zu zeigen und haben dann aber aufgrund der aktuellen Ereignisse tatsächlich eine andere Folge zuerst aufgenommen und eingeschoben, um euch einfach auch einmal zu zeigen, wie Podcasten in Zeiten von Corona aussieht. Dennoch wollen wir euch die voraufgenommene Folge nicht vorenthalten, dass sie ganz spannende Einblicke zum Thema Motivation und Commitmentstrategien liefert. Und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Mein Name ist Karin Perthes, ich bin Psychologin und Pädagogin und befinde mich aktuell in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Und ich sitze hier heute gemeinsam mit meiner Kollegin Jasmina Eskic die ebenfalls Psychologin ist und sich auch in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin befindet. Hallo! <lacht> Genauso ist hier noch mein Kollege Dr. David Kohler, der ebenfalls Psychologe ist und sich in der Weiterbildung zum KJP-Psychotherapeuten befindet.
0: Hallo auch von meiner Seite.
1: Und hier ist noch der Florian Hammerle. Er ist schon approbierter psychologischer Psychotherapeut, Geschäftsführer der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz und er ist auch noch Supervisor und hallo. Okay,
2: zu viel des Lobs. Hallo an alle.
1: Ja, ich freue mich total, heute mit euch die Folge zu gestalten. Bevor wir beginnen, möchte ich aber nochmal ein großes Lob an unsere Hilfskraft hier, die sich gerade versteckt, aussprechen. Die Mandy Lomb, die hier dafür zuständig ist, dass das sich gut anhört, dass alles perfekt geschnitten ist und dass auch alles rechtzeitig hochgeladen wird. Also von unserer Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an deine tolle Arbeit, Sie bleibt Gerne. still. <lacht> okay, bevor wir äh, direkt ins Thema einsteigen, was heute die Motivation und Commitment-Strategien sind in der Psychotherapie, habe ich mir natürlich viele Gedanken über das Thema gemacht wie ich selber als Therapeutin Motivation aufbauen kann oder wie ich das in der Therapie mache. Aber ich habe mich auch noch mal zurückerinnert an äh, das Rollenspiel, was ich äh, in der zweiten Folge mit Florian gemeinsam hatte, wo er den Therapeuten gespielt hat. Und da gab es ja vielleicht die, die es noch nicht gehört haben, es gab zwei Rollenspiele. Einmal eins, wo der Florian äh, vielleicht etwas <lacht> direktiver vorgegangen ist und beim zweiten eben validierender. Und ähm, weil es ja hier um Motivation gehen soll, ist mir da eben aufgefallen, dass äh, als du gesagt hast, ich soll jetzt irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde joggen gehen, dass ich da auf jeden Fall nicht sehr motiviert war in der Rolle der Patientin.
2: Ja, so habe ich es auch erlebt.
1: Genau, es war ja auch in dem Fall eher so ein Negativbeispiel und heute soll es eben darum gehen, wie man das vielleicht anders machen kann und welche Fallstricke es vielleicht gibt oder welche Schwierigkeiten es geben
3: kann. Genau. Und damit hätten wir auch für heute schon wieder einen Check hinter. Wir äh, sprechen jede Folge über die Validierungsfolge. <lacht> das ist einfach die wichtigste <lacht> Strategie, ähm, auf die wir einfach immer eingehen wollen.
1: <lacht> genau. Ähm, ich würde gerne mal euch fragen, welche Erfahrungen ihr denn gemacht habt mit Motivation in der Therapie als Therapeuten, wie ihr damit umgeht.
2: Das, ich finde, das ist ein absolut wichtiger und grundlegender Bestandteil, es gibt natürlich Leute, die schon Motivation mitbringen und irgendwas wollen oder irgendwas loswerden wollen. Kann auch sein, dass es so rumgeht. Aber ich finde, dass das so eine zweiseitige Geschichte ist. Ne? Das ist ja etwas, was wir vielleicht bei einem Patienten aufbauen wollen oder erhalten wollen. Aber das betrifft uns selbst auch. Ne? Also das kann ja auch passieren, dass unser eigenes Commitment aus welchen Gründen auch immer nicht maximal ist. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass das auch viele Auswirkungen auf die Interaktion haben könnte. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich würde sogar noch eine einen dritte, äh, dritten Punkt hinzufügen, der halt in der Kinder- und Jugendpsychotherapie dann noch dazu kommt dass wir nicht nur die eigene Motivation haben und die Motivation des Patienten, sondern auch die Motivation der Eltern. Und manchmal ist die viel größer als die der Patienten. Es kann natürlich im Erwachsenenbereich auch sein, dass wir einen geschickten Patienten haben, wo die Ehefrau halt mal gesagt hat, hier, du musst jetzt mal was machen, weil so geht es nicht weiter. Oder äh, wo bei dem Patienten eben ein Jobverlust droht, wenn er nicht ähm, beispielsweise seinen Alkoholkonsum in den Griff kriegt oder... Ähm, aufgrund einer Depression schon ganz viele Fehltage eben hat.
3: Ja, also ich empfinde das auch als einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man auf dem Schirm haben muss ähm, im Therapieverlauf. Und wenn man eben sich vielleicht auch fragt an der einen oder anderen Stelle, wo hakt es denn jetzt gerade oder wo liegen gerade die Probleme? Und ähm, wir hatten uns ja vorhin auch schon mal kurz ausgetauscht. Und ich finde, nicht umsonst ist ja auch ähm, bei den dritten Wellentherapieverfahren, wenn wir jetzt gerade an die DBT oder auch an ACT denken, dass Commitment und Motivationsklärung da einfach einen ganz festen, ähm, ja ganz fester Punkt davon ist. Und ich finde, das verdeutlicht ja auch nochmal, wie wichtig ähm, das ist, ähm, das auf dem Schirm zu haben.
1: Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich fand auch das, was Flo noch mal gerade eben gesagt hat, sehr wichtig. Ähm, das merke ich immer dann zum Beispiel, wenn wir arbeiten ja hier viel mit Essstörungspatientinnen ähm, dass eben dass es da unterschiedliche Therapiemotivationen gibt. Und manchmal ist es ja so, dass Patientinnen da sind und auch vielleicht noch gar keine Krankheitseinsicht da ist. Also, dass wir dann da ansetzen und eben nicht dann direkt an der Motivation in der Therapie zu arbeiten, weil wenn noch gar kein ähm, Verständnis davon da ist, dass man überhaupt an der Krankheit leidet, kann man natürlich viele tolle Methoden haben. Aber da wird wahrscheinlich wenig funktionieren, bevor man nicht erstmal eine Psychoedukation gemacht hat und das gut erklärt hat, was das ist und dass es eine Erkrankung ist. Und genauso gibt es natürlich auch diese Unterscheidung zwischen Therapiemotivation und Veränderungsmotivation, ne? dass eben manche Leute auch in die Therapie kommen, um halt eben vielleicht was loszuwerden, wie du gesagt hast, oder halt eben, um sich verändern zu wollen.
0: Ja. Eine Unterscheidung, die wir auch noch in der Psychologie machen, ist ja zwischen intrinsischer und extrinsischer mhm. Motivation. Und gerade bei den essstörungs die sind in aller Regel erstmal extrinsisch motiviert, weil eben beispielsweise unseren jugendlichen Patienten in die Schule gesagt hat, hier, wir beschulen dich nicht mehr oder du kannst nicht mehr zum Sportunterricht kommen, wenn du nicht ein gewisses Gewicht erreicht hast. Aber so die intrinsische Motivation, wirklich was zu verändern, einen neuen Lebensweg äh, gehen zu wollen, die ist nicht da in, zu diesem Zeitpunkt bei den allermeisten. Mhm.
1: Und das ist ja auch erstmal auch erwartbar, ne? Dass ja, man nicht absolut. sofort in die Therapie kommt und sagt: Hey, äh, ich habe total ähm, Lust, jetzt mein komplettes ähm, Verhalten zu verändern. Ne? Dass das auch erstmal was ist, was vielleicht mit Angst besetzt ist oder irgendwie mit Barrieren. Ähm, äh.
0: Es ist auch verdammt anstrengend, erstmal sein Verhalten zu verändern.
1: Mhm kennt, glaube ich, jeder von uns, <lacht> Nein, ich sagen. Gar ja. nicht. Null. Ja. Als du
3: jetzt gerade gesagt hast, man muss da auch nochmal stark zwischen Therapiemotivation und Veränderungsmotivation unterscheiden, ähm, ist mir gerade noch auch eingefallen, du hast ja auch gerade so nach unseren persönlichen Erfahrungen gefragt und ich hatte sofort meinen allerersten Fall in der Ausbildung im Kopf, ähm, wo man als, ähm, ne, als junger, innovativer <lacht> Therapeut, der jetzt mal zeigen will, was er alles Schönes in seinem Methodenköfferchen hat, ähm, an den fall Patienten rangeht und denkt, so und jetzt geht's aber los und ich ähm, da schmerzlich erfahren musste oder halt auch dann im Nachhinein festgestellt habe, dass ich schon total veränderungsmotiviert <lacht> war und mein Patient aber zwar sehr therapiemotiviert tatsächlich und auch sehr zuverlässig, aber eben leider noch nicht so veränderungsmotiviert und ähm, ich hatte das damals noch nicht auf dem Schirm und ähm, hatte damals äh, das nicht äh, irgendwie parat, dass das ein Problem sein könnte und habe mich alles gewundert, warum meine Strategien nicht fruchten und immer nochmal die nächste rausgezogen und die nächste, ähm, statt da mal innezuhalten und wirklich mal zu schauen, ist der Patient denn überhaupt schon auf der Veränderungsseite. Und ich glaube, wenn ich das früher erkannt hätte, dann hätte uns das einiges mhm. erspart, ja. Das ist ein bisschen so eine
1: Gefahr, ne? dass man als Therapeut dann mehr Motivation hat und immer mehr
3: liefert, mhm. dann als vielleicht der Patient, der vielleicht auch noch gar nicht an dem Punkt ist. Irgendwie. Genau. Mhm. Und man es aber als äh, gegeben voraussetzt und sich wundert, warum jetzt meine ganzen tollen äh, Strategien äh, irgendwie nicht funktionieren. Die sollten ja eigentlich funktionieren. Ne? <lacht> ja, ja ähm, genau. Und
2: auch wenn wir an die letzte Folge denken, da hatte ich auch kurz mit reingebracht, dass manchmal die Frage ist, wer arbeitet und ähm, dass wir selber dann total viele Ideen haben, wie du es gerade formuliert hast. Ich kann mich auch an einige Therapien erinnern, wo das so war. Und auf der anderen Seite aber noch gar nicht so der Weg klar war, wohin mhm. geht es eigentlich. Und ich finde, was schon wichtig ist, Patienten wollen immer, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Patienten immer irgendwas wollen. Ich finde das von der Haltung schon sehr wichtig. Aber dass die vielleicht nicht das Gleiche wollen, was wir wollen, mhm. sondern dass die Motivation halt vielleicht aus anderen Sektoren kommt, als wir uns wünschen würden. Oder dass die Motivation vielleicht noch nicht so groß ist, um die Barrieren, wie du es vorher gesagt hast, zu überwinden oder die Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Ne? Und ähm, Anstrengung meint ja hier nicht nur individuelle Anstrengungen, sondern vielleicht auch auf einer partnerschaftlichen Ebene oder auf dem Job oder auch natürlich jetzt im Kinder- und Jugendbereich, in Konflikten mit den Eltern vielleicht oder Peers, ähm, das in Kauf zu nehmen, ne, um sich zu verändern.
1: Mhm. Ja. ja, man muss ja auch... Ähm so Gründe genannt gerade ähm, für eine Motivation. Ne? Also es ähm, ist ja auch irgendwie eine Frage, die sich Patienten vielleicht stellen, wie wird denn mein Leben, wenn ich mich verändere? Ne? Vielleicht ist der Ist-Zustand gerade nicht so schön, wie man es gerade haben möchte, aber vielleicht birgt eben die Veränderung auch irgendwelche Ängste oder Gefahren oder ähm, werde ich überhaupt besser dastehen? Und welche Kosten sind damit verbunden, wenn ich mich verändern muss? Ne? Also total
3: wichtige Punkte.
0: Oder gibt es überhaupt ähm, etwas, wohin ich mich verändern kann? Also oft haben Patienten auch gar keine Idee davon, wie es anders sein könnte, weil sie mhm. schon eben sehr lange in, Störungs, äh, in dieser Störung drin sind oder sich das auch einfach gar nicht vorstellen können. Mhm.
3: Ja, und ich glaube, man auf der Therapeutenseite, das hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, aber ähm, vergisst man manchmal eben auch, dass der Zustand, den wir erreichen wollen, zwar klingt, als wäre der richtig schön, also Symptomfreiheit oder Symptomverbesserung oder wie auch immer, aber dass der Weg dahin ja oft trotzdem ziemlich anstrengend ist. Also wenn wir jetzt, jetzt nur mal über sowas wie Exposition zum Beispiel sprechen, ja, mhm. und dann hört man vielleicht so einen Therapeuten, der sagt, ja, ach mein Patient, der ist irgendwie einfach nicht motiviert für die, für die Exposition und der macht das nicht, der, der macht die Hausaufgaben nicht, ich glaube, der ist irgendwie unmotiviert. Und ne, dann hat man so das Bild im Kopf, ne, wie kann er denn nicht dafür motiviert sein, weil wir wissen doch, Expo hilft, dass es ihm hinterher besser geht, weil <lacht> er dann nicht mehr so viel Angst <lacht> hat. Ja? Aber dass der natürlich erstmal irgendwie echt durch die Hölle gehen muss und dass das erstmal ein richtig, richtig unangenehmer Zustand ist, das vergessen wir. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wer von uns hat den Bock da drauf oder ist den motiviert, was zu machen, was sich total unangenehm anfühlt? Mhm. Und ich finde, das ähm, muss man eben immer berücksichtigen, ähm, dass, dass, dass man das so schnell sagt, ja, der, der Patient ist nicht motiviert aber da viel mehr dahinter steckt, ja, also der ist eine, der, der, also ja, ich wäre wahrscheinlich auch nicht motiviert für eine Expo. Ja. <lacht> erstmal nicht, erst ne? nicht, Nachdem wir ja. die Strategien gleich erklärt haben, <lacht> vielleicht schon, <lacht> vielleicht, vielleicht schon, schon ja, aber ich meine, ähm, für einen unangenehmen Zustand ist man ja immer erstmal, vielleicht kann man sich erstmal nicht so, erst nicht so Absolut, begeistern, Was ja.
0: Ja? Also ich finde, an der Stelle ganz schön passt, ähm, ist auch nochmal die Unterscheidung zwischen Motivation und Commitment und zwar also zumindest für mich ist Motivation eher so, so ein kurzfristiger ähm, Zustand die kann mal da sein kann mal nicht da sein und Commitment ist eher so die langfristige Orientierung hin auf ein Ziel das kann man vielleicht äh, in Bezug auf die Arbeit ganz schön erklären ich habe ein recht hohes Commitment an meine Arbeit aber ich bin nicht immer motiviert das heißt was das, was? das kennt ihr gar nicht ne? nee. nein also dass man zum Beispiel morgens aufsteht und sich denkt boah jetzt so früh auf die Arbeit zu gehen, statt hier liegen zu bleiben und es regnet auch noch draußen und der Arbeitsweg ist lange, da ist die Motivation wahrscheinlich sehr gering. Und trotzdem gehen wir alle zur Arbeit in diesem Fall, mhm. weil wir ein Commitment haben, weil wir äh, uns langfristig eben dazu verpflichtet haben, das zu machen, um eben das Geld zu bekommen oder weil wir es schön finden, zu arbeiten oder was auch immer die Gründe sind. Mhm. Und tatsächlich, das ist nachher, das glaube ich, das Entscheidende in der, in der Therapie, dass man eben dahin kommt, weil Motivation etwas ist, was von ganz vielen ähm, ja, kurzfristigen Sachen abhängt, die, die da irgendwie eine Rolle mitspielen.
2: Ja, denke ich auch. Aber ich sehe noch mal was anderes. Also wenn man es sich jetzt mal theoretisch anguckt, ne, ich habe gerade an das, an das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer denken müssen, mhm. wenn ich ein bisschen klugscheißen darf an der Stelle. <lacht> ich habe gerade gedacht, es geht ja auch darum, jemanden dahin zu bringen, dass er von so einer motivationalen Bewusstseinshaltung, wo man sehr breit ist ne, und sich überlegt, ich könnte auf die Arbeit gehen, könnte auch schön hier im Bett liegen bleiben oder was anderes machen, dass wir in so eine volitionale Bewusstseinshaltung kommen, ne? wo wir nicht mehr so viel drüber nachdenken, nach links oder rechts zu gehen. Ist natürlich verknüpft mit den langfristigen Zielen, was du gerade formuliert hast. Ne? Aber wo ich auch nicht mehr so breit denke, ne? will ich jetzt mir lieber hier ein paar Spiegeleier brachen und wieder zurückschlüpfen ins Bett? Oder aber ähm, entscheide ich mich tatsächlich ähm, jetzt meinen langfristigen Zielen zu folgen und auf die Arbeit zu gehen und bleibt dann dabei und setzt so ein bisschen, es klingt so negativ, aber so Scheuklappen auf und ähm, guckt nicht mehr links und rechts. Ne? Und ich glaube, das ist ja schon auch was, wo wir Patienten hinkommen, bringen wollen. Ne? Eine Entscheidung zu treffen, finde ich im Kern da, aus diesem Vielleicht-Modus rauszukommen zu, ich mach's oder ich lasse es. Das Interessante
0: dabei bei diesem Modell, finde ich, ist, die Patienten haben ja oft ähm, Entscheidungen getroffen für einen Weg, den sie sehr ähm, straight gehen, gerade wenn wir an, an Essstörungen zum Beispiel denken dass sie bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte ähm, Muster immer wieder umsetzen, also da irgendwie auch so einen Blick darauf haben. Und oft ist das, was sie erreichen wollen, wenn man das mal in, in, in unsere Sprache, in psychische Sprache übersetzt, gar nicht so unterschiedlich von dem, wo Therapeuten sie vielleicht hinkriegen wollen. Ähm, Zufriedenheit, Akzeptanz des, des eigenen Körpers vielleicht. Nur die Idee und die, die Richtung, in die die Patienten denken, ist ähm, so eingeschränkt eben durch die Störung, sodass der erste Schritt für die Therapeuten erstmal sein wird, eben das wieder in die Breite zu führen, und so eine, wie du gesagt hast, dann eine motivationale Phase, wo man verschiedene Optionen eben abwägen kann, um dann eine Entscheidung für einen neuen Weg oder für einen anderen Weg eben wieder treffen zu können. Und dann, ja, dann, dann sehe ich das genauso wie du, dass es dann eben darum geht, das wieder zu kanalisieren und darauf eben zu fokussieren.
1: Also bei dir wird du sprichst eher so diese Werteorientierung an, ne, die vielleicht auch aus der Akzeptanz und Commitment Therapie kommt, eben, dass ich mein Handeln an bestimmten Werten ausrichte und ob ich jetzt die Ziele kann ich natürlich kurzfristig wählen, aber halt eben mein Wert zum Beispiel gut zu mir zu sein oder ein gesundes Leben zu führen oder mich zu akzeptieren wäre ja dann so ein Wert an so wie so ein Leuchtturm, der einem so ein bisschen die Richtung leitet. Ne. Ich hatte auch dazu noch so ein ganz äh, lustiges Zitat irgendwie gelesen, was äh, wenn es um Ziele erreichen geht. Also irgendwie, wenn Sie die Straße nach Madrid nehmen und nach einer Weile feststellen, dass Sie sich verfahren haben und in die, die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind, heißt das etwa, dass Sie nicht mehr nach äh, Madrid wollen. Ja, also mhm. ähm, dass es trotzdem eben noch dieses langfristige Ziel eben da ist und dass man aber sich wieder committen muss neu, äh, dann wieder die Straße zu finden. Mhm.
0: Ja. Allgemeine ja. Zustimmung.
1: <lacht>
3: Allgemeines Nicken. <lacht> okay. Ja. Aber was ich trotzdem auch finde ist, ich glaube, ähm, du hattest das auch schön in den, in den Unterlagen, die du uns zur Verfügung gestellt hast, stand es schön drin, dass, ähm, ich glaube, Kanfer, aber korrigiere mich, wenn es äh, nicht stimmt, ähm, gesagt hat, also es ist die wichtige Aufgabe des Therapeuten, ähm, den Patienten in der Therapie ähm, zu motivieren und ähm, eben auch gerade für eine Verhaltensveränderung vielleicht zu motivieren. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das ähm, auch kenne, dass... Ähm, mir das so ein bisschen, dass ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen aus den Augen verloren habe. Aber ich finde es trotzdem auch immer wieder schwierig in der Therapie. Und ich glaube, da muss man auch eine gute Wippe finden zwischen, es ist meine Aufgabe als Therapeut zu motivieren, aber ab irgendeinem Punkt kann ich auch nichts mehr tun, um den Patienten noch weiter zu motivieren. Also dann sind meine, meine Fähigkeiten und meine Strategien vielleicht auch aufgebraucht oder der Patient springt nicht darauf an. Oder auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt an der Stelle führt es halt zu nichts. ne Also ich glaube, 60 Stunden lang ähm, zu motivieren, ist irgendwann auch... Schwierig. Also irgendwann muss man sich vielleicht auch eingestehen, dass man es jetzt nicht mehr, nicht mehr schafft oder dass man nicht der richtige dafür ist oder wie auch immer.
2: Es kann auch einfach sein, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Oh, also dass im Moment Zeitpunkt. bei einer Abwägung, die man vielleicht auch fair mit jemand machen mhm. kann, zu Vor- und Nachteilen, zu mhm. Vorteilen, die jemand haben könnte, aber vielleicht auch Anstrengungen auf der anderen Seite, dass es vielleicht auch jetzt nicht der richtige Moment ist. Mhm. Ich denke jetzt gerade, wenn man bei jugendlichen Kontext jemand haben, der vielleicht ein kleineres Problem hat, es ist jetzt gerade während der Schulzeit zum Beispiel der oder diejenige entscheidet sich, die Energie eigentlich stärker auf den Schulerfolg irgendwie zu fokussieren. Ich stelle mir jemanden vor, mit einer Spinnenphobie vielleicht oder mit einer Phobie vor Höhe beispielsweise, kann das durchaus sinnvoll sein, mhm. zu sagen, wir gehen es jetzt nicht an. Ne? Ein mhm. späterer Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich finde, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Das ist auch, wenn man zum Beispiel an die Traumabearbeitung beispielsweise denken. Ne? Ja. Da wird es bei manchen Patienten auch nicht sinnvoll sein, dass zum Beispiel während gerade eines Jobwechsels anzugehen, sondern vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt äh, eine Motiva dafür eine Motivation aufzubauen, im Hier und Jetzt, aber nicht die Therapie jetzt eigentlich dafür ja.
3: anzupacken. Absolut. Ich musste auch an eine Patientin denken, da ging es um Expo und ich habe versucht, da Motivationsarbeit zu leisten und die Patientin hat dann irgendwann gesagt, ganz ehrlich, wenn das die Lösung meines Problems ist, dann behalte ich lieber mein Problem. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, und das ist ja auch in Ordnung. Ja, und natürlich kann ich ein Stück weit versuchen zu zeigen, aber hey, und wie wär's doch? Und das ist ja das, was dann vielleicht sich verändern würde dadurch, aber ähm, es gibt sicher auch Patienten, die sagen, nee, und jetzt nicht und, ja. und um, vielleicht auch überhaupt nicht, weil das ist nicht, wenn ich den Weg will, ich nicht gehen. Ne? Genau, aber
1: da wurde ja auch eine Entscheidung getroffen. Ne? Du hast mhm. ja Optionen aufgemacht ähm, und dann wurde eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann äh, auch was, was wir dem Patienten auch überlassen. Das mhm. wollen ja niemanden drängen, mhm. ne? sondern ist,
0: wenn sich jemand dafür entscheidet, den Preis für sein Störungsverhalten zu bezahlen, mhm. dann ist das vollkommen in Ordnung und, und darf derjenige das auch tun. Mhm. Das Problem bei, den, bei vielen psychischen Störungen ist ja, dass wir einerseits äh, den Preis nicht bezahlen wollen, indem wir dafür ähm, bezahlen, dass wir eben uns so verhalten und gleichzeitig aber nicht die Vorteile aufgeben wollen, die wir davon auch einfahren. Mhm. Beispielsweise jemand, der äh, Schlafstörungen hat oder zu wenig schläft, wo man über Stressmanagement äh, vielleicht drüber nachdenken könnte, äh, Job zu reduzieren oder andere Hobbys zu wählen oder was auch immer und äh, derjenige gesagt: nee, aber das ist mir wichtiger als eben regelmäßig zu schlafen. Mhm. Gut, das
2: ist in Ordnung, kann man so machen. Ja. Mhm. Ja, also wo es natürlich an seine Grenzen stößt, ist, wenn irgendwie der freie Wille vielleicht nicht okay. vollständig da ist, ne? weil jemand vielleicht so eine starke Störung hat, dass er gar nicht so ganz frei denken und entscheiden kann. Ne? Das ist ja jetzt was, wir gehen ja nicht auf einzelne Störungsbilder so tief ein in, innerhalb des Podcasts, aber wenn man jemand denkt mit einer ausgeprägten Schizophrenie, der vielleicht gerade nicht über alle Denkoptionen so ganz frei verfügt, weil er vielleicht starke Stimmen hört oder beispielsweise sich auch verfolgt fühlt, da stoßt man natürlich an Grenzen dieser ganzen Geschichte. Aber das sind ja sicher auch Bereiche, die wir hier nicht meinen, sondern Fälle, die durchaus vertretbar sind, wo eine Abwägung von Konsequenzen stattgefunden hat und jemand sich entscheidet. Man muss ja auch sagen, ethisch-moralisch können wir ja auch nicht für den Patienten entscheiden, was richtig und was falsch ist. Wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, das ist dein Ziel, das musst du machen. Ja.
1: ja. Was würdet ihr denn sagen, als Therapeut oder aus therapeutischer Sicht, ähm, was trägt denn zur Motivation bei? Hm.
2: Ein, smartes ein smartes Ziel.
1: <lacht>
2: <lacht> dass das Ziel spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert ist. Dass ah, äh, <lacht> ich genau weiß, wohin ich mich bewegen ja. möchte, ne? aber dass das auch mit positiven Belohnungen zum Beispiel mhm. versetzt ist. Ne? Und dass ich da mir auch was davon verspreche, was Positives. Ne? Aber dass ich auch erwarte, es in irgendeiner Form erreichen zu können in einem bestimmten Zeitraum. Und dass es natürlich möglichst genau beschrieben ist, dass man auch weiß, wann hätte ich den Zielzustand erreicht.
0: Absolut.
3: Ja, ich glaube, dass das hilft vor allen Dingen auch dabei, wenn die intrinsische Motivation vielleicht noch gar nicht so hoch am Anfang ist, wenn man sich das gut, also wenn man genau so ein Ziel eben gut und messbar und smart definiert, um sozusagen was zu haben, woran man sich festhält. Da stimme ich auch total zu. Ich, was ich finde, was immer noch wichtig oder was mir aufgefallen ist, was wichtig ist, gerade bei vielleicht auch bei Patienten oder in Situationen, wo es jetzt gar nicht so ganz offensichtlich irgendwie ein Motivationsproblem ist. Also wo jetzt nicht der Patient kommt und sagt, ach, wissen Sie was, ich hatte keine Lust. so dann, dann hat man ja ganz klar das Thema auf dem Tisch, so das ist ein Motivationsproblem. Sondern wenn es vielleicht eher so ist, der Patient kommt in die Stunde und sagt, ich habe zum wiederholten Mal es irgendwie nicht geschafft, meine Hausaufgaben zu machen. <lacht> ähm, und dann hat man vielleicht vorher schon ein smartes Ziel definiert ne? und man hatte eigentlich mal genau klar, was zu tun ist und dann sitzt man da und denkt, hm, ja Mist, warum hat er das denn nicht geschafft? Und ich finde, dann ist es nochmal ganz arg wichtig zu schauen, welche Gedanken und welche Gefühle vielleicht auch vor allen Dingen stehen da gerade im Weg und ähm, ich habe festgestellt oder mir ist häufiger aufgefallen, dass da ganz oft irgendwie der Patient so die Idee hat, da dürften keine negativen Gefühle auftreten in der Situation, wenn er sich dem Ziel dann mhm. annähert und das halt eher so quasi das Problem ist mit ihm zu besprechen, okay, da, da treten vielleicht negative Gefühle auf, also gerade wenn es darum geht, vielleicht ein Verhaltensexperiment zu machen und dem, dem so ein bisschen vorzubauen und da validierend zu sein und zu sagen, ja, und das, das wird schwierig sein und da wird ein negatives Gefühl auftreten oder da wird ja, sowas wie Angst, weiß ich nicht, oder vielleicht auch Unlust äh, kommen. Und ähm, das ist auch normal. Und dann geht es wieder mehr um Commitment, wie du das jetzt gesagt hast, und zu sagen, naja, aber dann machen wir uns doch noch mal klar, warum sie das machen und warum das notwendig ist, sich diesem negativen Gefühl trotzdem zu stellen quasi. Also
1: sozusagen die Barrieren, die da kommen könnten, in Form von negativen Gedanken und Gefühlen, mhm. sozusagen frühzeitig zu benennen mhm. und dann aber auch einen Umgang mit dem Patienten einzuüben, damit er genau. es halt eben schaffen kann und... Äh, du hast ja das auch irgendwie aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie mhm. und die stellen auch nochmal vor, dass man vor, dem, vor der Handlung halt eben auch nochmal irgendwie die positiven Konsequenzen so ähm, mhm. gefühlsorientiert irgendwie evozieren kann, ne? dass man mhm. das nochmal so ganz klar durchdenkt, wie ist das dann, wenn sie das schaffen und zu mhm. diesem Wert hin, ne? was dann auch ganz viele positive Gefühle natürlich hervorruft, was zusätzlich zu diesen Bedenken dieser negativen Während der Expo-Ängsten zum Beispiel oder so ähm, halt eben noch
3: zusätzlich ein Faktor sein kann, dass ich diese Positiven Konsequenzen greifbarer mache und ja. fühlbarer mache. Genau, das auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch zu akzeptieren, es wird sich aber auch vielleicht im Moment nicht so angenehm anfühlen. Ja, genau. Und eben die Barrieren auch auf der emotionalen und auf der gedanklichen Ebene und nicht nur was ganz praktisch vielleicht im Weg stehen könnte. Ja.
2: Ich finde auch, dass eine Entscheidung so ein ziemlich wichtiges Ding ist. Ne? So wie du das gerade beschrieben hast, Patient hat wiederholt Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Mhm da habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass ich am Ende der Stunde dachte, wir haben es gescheit besprochen mhm. und der oder diejenige hat sich mit ganzem Herzen dafür entschieden, das zu machen und so hat es sich für mich angefühlt oder so kam es für mich an, ehrlich Von gesagt. Ne?
1: <lacht> so.
2: Vielleicht sogar eine Emotion dazu gehabt als Therapeut und nicht nur irgendwie eine Kognition. Und auf der anderen Seite war es aber so ein Vielleicht-Ding, ne? Mhm. Und ähm, das kennen wir ja alle, dass wir irgendwie so Entscheidungen treffen, die sind mit so einem Vergleich versetzt. Ne? Also zum Beispiel ein guter, guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich probiere mal etwas früher aufzustehen und mehr Sport zu machen. Ich probiere mal gesünder zu essen und so Zeug. Und das führt natürlich dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, es zu machen, gering ist aber die Wahrscheinlichkeit, unzufrieden damit zu sein, relativ hoch ist ne? danach, weil wir es nicht hingekriegt haben. Und das erlebe ich in der Therapie schon mal häufiger, dass wir nicht klar festgelegt haben, was zu tun ist, aber dass es häufig auch nicht so eine hundertprozentige Entscheidung ist. Und ich finde, das ist schon ein Merkmal, was am Ende von der Stunde, wenn man eine Aufgabe vergibt, die man am besten gemeinsam festgelegt hat übrigens aus meiner Sicht, dass sich nicht beide hundertprozentig dazu verpflichtet haben. Das führt wieder auch zu dem, was du vorher über Commitment gesagt hast, David, zurück. Ne? Mhm. Dass wir jemand eigentlich nicht in so eine Verknüpfung mit den höheren Zielen gebracht haben, aber vielleicht auch, dass sich jemand noch in dieser motivationalen Phase befindet und nicht in der volitionalen Phase ist, im Sinne von Entscheidung, ich mache es tatsächlich.
3: Mhm. Ja, und ich finde, was dann noch dazu gehört, du hast jetzt gesagt, man hat das im Idealfall gemeinsam ähm, entschieden, man hat dann auch so den Eindruck, der Patient sagt, ja, ja, das finde ich eine total gute Idee, das sollten wir auf jeden Fall so machen. Aber ich glaube, dass da in der Therapiestunde oft das Rational entschieden wird vom Patienten. Ne? Mhm. Also der hat jetzt irgendwie verstanden, dass das jetzt gut wäre, das anders zu machen. Aber in der Situation, wo er es dann machen soll, dann kommt plötzlich eher so das Emotionale noch dazu. Und dann das spielt das Rationale vielleicht keine so große Rolle mehr. Und es ist doch schwieriger, als er in der Therapiestunde, als es alles noch total logisch und schlüssig klang, ähm, sich angefühlt oder angehört hat. Und ich glaube, das ist wichtig, das dann mit doch in, der, in der Stunde nochmal aufzugreifen und nicht zu sagen, ach, der Patient war nicht motiviert, das umzusetzen, obwohl er doch in der Stunde noch dachte, das wäre voll die gute Idee, sondern ähm, irgendwo hat seine Motivation oder hatte er vielleicht nicht so antizipiert, wie schwierig das ist und wir müssen da noch mehr Cheerleaden oder noch mehr äh, Unterstützung anbieten, um halt über diese Schwelle auch noch drüber zu kommen, wenn die Emotionen sich dazu schalten
2: Ja, oder auch, was ich finde, die bösen Habits. <lacht> Ähm, die darf man auch nicht vergessen. Ja. ne? Die Gewohnheiten, die natürlich auch unser Leben determinieren und vor allen Dingen geht es ja darum, dass vergangenes Verhalten so der beste Prediktor für zukünftiges Verhalten ist. Und wenn Patienten oder eine Patientin wieder zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld zum Beispiel ist und starke Emotionen zum Beispiel typischerweise da sind, ist es auch total schwer, aus diesem Ding auszusteigen. Das sollte man an der Stelle, glaube ich, nicht vergessen, so dass, glaube ich, auch wichtig ist, sich daran zu erinnern, einfach was wir alternativ machen wollten.
1: Genau, jetzt haben wir ja schon einige Motivationshindernisse sozusagen in der Therapie besprochen und ähm, heute wollen wir euch ja auch noch ein paar Techniken vorstellen. Jasmina hat gerade eben schon Cheerleading angesprochen, ähm, haben wir uns an der ähm, DBT, der dialektisch behavioralen therapie orientiert und wollen euch daraus mal eine Strategie, nämlich die Pro-Contra-Strategie vorstellen im Rollenspiel und dann danach nochmal diskutieren. Heute haben wir einen Sozialphobiker da, der Flo wird denn heute spielen. Genau, magst du dich vielleicht einmal gerade kurz vorstellen?
2: Genau, um diesen Patienten ein bisschen zu illustrieren. Ich heiße dann Herr Mayer, bin 27 Jahre alt, habe seit ungefähr einem Dreivierteljahr eine Freundin und lebe in der WG. Ich studiere Jura, das Studium läuft so mittelprächtig, immer wieder gibt es Klausuren, die ich nicht bestanden habe. Und vor allen Dingen zeige ich da auch ziemlich starkes Vermeidungsverhalten, wenn es mal zu mündlichen Prüfungen kommt weil ich ziemlich viel Angst davor habe, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und dass andere Leute mich beobachten oder beachten oder dass sie den Eindruck haben, ich habe mich irgendwie blöd verhalten oder verhaspelt und ich möchte mich eben nicht blamieren. Das bezieht sich auch auf den sozialen Kontext außerhalb von der Uni, wo ich normalerweise Partys und so weiter vermeide Allerdings ist es so, dass meine Freundin immer wieder gerne mit mir zu Veranstaltungen gehen möchte und mich in ihren Freundeskreis mitnehmen möchte, logischerweise. Und deswegen habe ich so einen kleinen Notbehelf. Und zwar auf Partys trinke ich dann durchaus gerne Alkohol, schon ein Stück auch vor den Partys, um mich etwas runterzubringen, lockerer zu werden. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es mir da doch leichter fallen würde, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist im Prinzip so das grobe Setup.
1: Okay, gut, dann schön, Herr Mayer, dass Sie heute wieder da sind. Ähm, wir hatten ja das letzte Mal gesagt, dass Sie sich über die Woche so ein bisschen beobachten in sozialen Situationen, ähm, damit wir heute so ein bisschen drüber sprechen können. Ähm, was ist Ihnen denn da aufgefallen?
2: Auch ähm, soziale Situationen, Sie meinen es außerhalb der Uni?
1: Alle erstmal mal so.
2: Mhm. Also in der Uni ist es natürlich weiterhin schwierig, wobei ich sagen muss, jetzt... Ähm in der letzten Woche oder in den letzten Wochen waren da jetzt eigentlich keine Prüfungen oder so. Mhm. Da habe ich es gut geschafft, das eigentlich zu umschiffen. Und jetzt im Privatbereich war jetzt letzte Woche da mit der Maria, meiner Freundin, war ich da auf einer Party das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Also Uni ist nach wie vor schwierig, aber war jetzt die letzte Woche gar nicht so viel los, also keine Prüfungssituation. Aber bei Partys, da erleben sie es irgendwie anders. Mhm. Was genau ist denn da anders?
2: Ja, ich bin dann natürlich schon noch ein bisschen aufgeregt vorher, mhm. aber wenn ich dann dort bin, schaffe ich es eigentlich manchmal ganz gut mit anderen, ja gut, ist vielleicht ist übertrieben, aber es geht so, mit anderen mhm. ins Gespräch zu kommen. Ne?
1: Ah, okay, und wie machen Sie das?
2: Ja, ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, halt schon vorher was zu trinken, bevor wir dann losgehen. Und ähm, dann halt auf der Party auch irgendwie zu gucken, dass ich da, ja, ein kleines bisschen einfach weiter trinke, das ist ja aber auch total erwünscht, ne, Und andere machen das ja auch, ne.
1: Ja, das stimmt natürlich. ne Also gerade ähm, so gesellschaftlich ist Alkohol, ähm, da trinkt man gern mal einen, gerade wenn man auf eine Party geht. Klar, ähm, das dass viele machen. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Wie ist das denn, ähm, wenn Sie das mal weglassen, den Alkohol?
2: Kann ich jetzt gerade gar nicht so richtig einschätzen, weil ich habe das jetzt in der letzten Zeit eigentlich nicht wirklich gemacht.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber... Das fühlt sich für mich jetzt erstmal komisch an, wenn ich das machen würde.
1: Das ist was, was einfach auch noch nicht so stattgefunden hat, dass sie äh, mal darauf verzichtet haben, Alkohol zu trinken.
2: Ja, nee. Mhm. Nee, wenn ich so drüber nachdenke, nee. Mhm. Ja.
1: ja, okay. Jetzt haben Sie ja auch schon so einige ähm, Gründe genannt, warum es irgendwie dann gerade in diesen sozialen Situationen einfacher ist, ähm, die mit Alkohol zu bestehen. Also zum Beispiel haben Sie da gesagt, Sie werden so ein bisschen lockerer.
2: Mhm, ja, ja.
1: Und es ist ja auch irgendwie so in der ähm, Gesellschaft so anerkannt, dass man mal so ein Bierchen zischt zusammen. Ja, ähm, absolut. Wären Sie denn bereit, mal mit mir drauf zu schauen, was ähm, so gute Gründe dafür sind, ja, ähm, weiterhin ja. Alkohol zu trinken in sozialen Situationen und auch zu schauen, ob es vielleicht auch mit Nachteile von dem Verhalten gibt?
2: Ja, wäre okay. Ja?
1: Okay, prima. Ähm, ich würde gerade ein bisschen mitschreiben, wenn das für Sie okay ist.
3: Klar. Ja. Ähm,
1: genau. Ähm, und würde es auch so ein bisschen einteilen in kurzfristig und langfristig. Ne? So kurzfristige ähm, Vorteile davon, zum Beispiel ähm, Alkohol zu trinken und dann zu schauen, was ist denn langfristig.
2: Mhm. Ab wann fängt denn langfristig an?
1: Naja, wenn man so in die Zukunft denkt, so ein, zwei Jahre zum Beispiel. Mhm.
2: Okay. Ja, gut, also, dass Sie nachfragen. Ja, okay, kurzfristig für einen Moment. Okay.
1: Genau. Ähm, genau, jetzt haben Sie ja schon zwei ähm, Sachen gesagt, ne?
2: Ja, also es macht mich irgendwie lockerer, mhm. ne? Und abgesehen davon ist es ja auch irgendwie kurz so ein bisschen dazu, ne? Mhm,
1: gehört dazu, ne? Das ja. würde ich mal bei Vorteilen auf jeden Fall ähm, aufschreiben. Ja, ja, auf ja? jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, lockerer, was, was meinen Sie denn damit genau? Mh.
2: Ich kann mich leichter auf die Situation einlassen, mhm. würde ich sagen. Ja. No. No, gar nicht so viel. Also vorher vielleicht schon ein bisschen Gedanken, mhm. dann klar, logisch. ne. Aber wenn ich dann dort bin, dann muss ich gar nicht mehr so viel ja, irgendwie nachdenken.
1: Ah, okay. Also diese Gedanken, ne, von denen haben Sie mir ja schon mal erzählt, ne, dass Sie sich so viele Gedanken machen vor sozialen Situationen, ja, ja. dass Sie vielleicht was falsch machen könnten sind das solche Gedanken?
2: Genau, das ist so, wenn ich dann hinkomme, jetzt ja. auf eine Party, ne, so, ich komme da rein, ne, und zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie in der WG oder so ist, ne, dann, dann, dann ist das schon noch ein Moment da, Ja. aber dann gehe ich da zum Beispiel irgendwie in die Küche und hole mir irgendwie das erste Bier oder sage zu meiner Freundin, lass mich doch was holen für uns beide, ne, und ähm, dann ist das eigentlich relativ schnell äppt das so ab, ne, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist mir auch gar so mhm. aufgefallen bisher. Mhm.
1: Also es nimmt erstmal diese negativen Gedanken weg. Mm, ja. ich, also kann ich das so festhalten? Ja, ja. Okay, gut. Also Alkoholkonsum erstmal so, pff, gut, jetzt sind erstmal diese negativen ja, Gedanken. Halt,
2: Konsum ist es ja nicht richtig. Das ist ja Trinken halt so. Ne?
1: <lacht> also das Konsumieren von. Getränken. Ja. Alkoholischen Getränken, genau. Ja. Ähm, gar nicht im Sinne von dem pathologischen Konsumieren, sondern ja. erstmal im Trinken von Bier. Mhm. Okay, prima. Gibt es denn sonst noch kurzfristige Vorteile? Das haben wir ja schon drei genannt.
2: Ja, es, äh, lockerer werden. Gehört dazu.
1: Negativen Gedanken fallen weg.
2: Ja, ein wichtiger Punkt. Also, ich meine, es schmeckt ja Alkohol auch. Ich könnte jetzt so ein Bier schon gut einfach, ja. ne? Wein auch, ne? Ja. Ja, also das ist schon auch mhm. positiver Geschmack, wenn man es irgendwie so, wenn sie das so aufschreiben wollen, ich weiß nicht. Ja, ja.
1: kann ich so aufschreiben. Positiver Geschmack schmeckt gut, ne? Also mhm. auf jeden Fall äh, ein wichtiges Argument, ne? Also ja, ja. Äh, kurzfristig, mhm. Okay. Ähm, fällt Ihnen noch was ein? Zu, äh, kurzfristig? so Vorteilen von Trinken?
2: Nö. Nö, ich glaube, das ist, also das, das wäre das, was mir erstmal so.
1: Ja, gut, prima. Wenn Ihnen nachher noch was einfallen sollte, dann sagen Sie es, ne? ja, Also, ja, das ist jetzt keine finale Version, das ist was, was wir jetzt im Prozess erarbeiten. Okay. 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 Mhm. Gut. Ähm, sollen wir mal schauen, ähm, ob es denn auch kurzfristige Nachteile gibt von dem ja. Trinken. Wäre ja, das okay für Sie?
2: Also kurzfristig heißt ja jetzt praktisch so. Um die Tage rum, wo ich das trinke, ne?
1: Genau, zum Beispiel oder vielleicht an dem Abend selber noch.
2: Ja. Also manchmal ist es halt so, ich vertrage es nicht so besonders viel und ich fange dann relativ schnell an so, so irgendwie zu lallen, mhm. ne? Und, mhm. äh... Das ist mir dann schon irgendwie unangenehm auch. Ne? Mhm. Das heißt, irgendwie muss ich immer so ein bisschen versuchen, in so einem bestimmten niedrigen ja, Bereich zu bleiben. Ne? Also schreibt mir das immer ein bisschen auf, auf dem Handy. Ne? Wie viel hast du jetzt wann getrunken? Mhm. Dass es nicht äh, ja. so in so einen kritischen Bereich geht. Ne? Mhm.
1: Also auch schon ganz schön, ähm, nimmt dann auch Zeit in Anspruch an dem Abend so, zu schauen, irgendwie viel trinke ich. So kann ja. So sagen. ja, ja,
2: mhm. ja.
1: Also Energie wird darauf verwandt, um den Pegel sozusagen richtig einzuschätzen.
2: Ja, also zumindest ist es ein bisschen Zeit, die ich dafür mhm. brauche. Ne? Und mhm. also auch vielleicht, kurz einen Moment, mir ist es ein bisschen unangenehm. Ich will das ja jetzt nicht auf dem Smartphone irgendwie, dass die anderen das sehen. Hm. Kurz aus dem gehen, das ausschreiben, ja. Das ist schon so ein bisschen, ja, ja auch unangenehm für sich. Ne?
1: Okay, okay. Also, und ich höre da auch raus, wenn Sie die Kontrolle irgendwie verlieren, dass auch so eine Angst dabei ist also davor zu lallen ja, ja, mhm. ja das okay. ist mir schon
2: unangenehm ne so dann mhm. irgendwie ja das ja das möchte ich schon mhm. jetzt nicht haben
1: wie sollen wir das jetzt ähm, formulieren lallen, <lacht> <lacht> lallen. einfach lallen ne? ja genau also Gefahr des Lallens sozusagen ja, ja, und dafür wird dann eben Energie Zeit ähm, ja, auch drauf verwendet mhm. okay mhm. sonst noch irgendwelche kurzfristigen ähm, Nachteile?
2: Ja, also einmal, da war ich mit der Maria noch nicht so lang zusammen, da habe ich einfach auch zu viel dann erwischt da auf so einer Party und war irgendwie ganz schön abgeschossen. Ja. Das fand ich irgendwie nicht so richtig cool mhm. und ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass die anderen auf der Party das irgendwie, die haben dann schon, ja, die haben jetzt nichts dazu gesagt dann am nächsten Tag, aber irgendwie bin ich schon, haben sie so ein bisschen lustig drüber gemacht. Mhm. Ne?
1: Also auch so von anderen irgendwie äh, dann Mhm. Mhm. Ja. ausgelacht zu werden oder halt, naja, lustig gemacht, ja, so ein bisschen geil. necken. Ja,
2: ja sowas, mhm. ja. ja. So, ah, gestern hast du auch gut zugelangt und so, ne? ja. das, war, das war mir schon echt ja, unangenehm. War unangenehm, ja. ja.
1: Also es hatte dann, wenn sie eben die Kontrolle verloren haben über den Alkoholkonsum, dann auch schon unangenehme Konsequenzen für sie am nächsten Tag. Wenn das Tag, passiert, Ja. Mhm. ja. Mhm. 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 Also, vor allem, wenn sie ja. Kontrolle verlieren. Ja, da
2: war ich natürlich am nächsten Tag auch ein bisschen kaputt, einfach. Ja. Und äh, morgens konnte ich nicht so ausstehen. Ja, das ging jetzt schon schnell vorbei, aber.
1: Okay. okay. Also, Kontrolle verlieren und äh, die Leute, die sich so ein bisschen, äh, sie dann necken am nächsten Tag und äh, das Aufstehen am nächsten Tag, was irgendwie auch schwer fällt. Ja, so. Kopfweh ganz, ja. also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ganz, ja. also, ich hab dann ja. immer Kopfweh, das ist schon irgendwie. Und, und die Maria, die ist irgendwie.
2: Ja, jetzt zumindest da, wo ich mich richtig ja. abgeschossen habe, ne, das, das fand ich schon blöd. Ne? Okay. Also, und ich will die natürlich nicht verlieren, ne?
1: Ja. Ja, okay, also da gab es auch einen Konflikt dann in dem Moment, und er fand es nicht so toll. Ja. ja. Mhm. Okay, dann schreibe ich das auch mal noch mit auf. Okay. Wenn wir jetzt nochmal ähm, switchen zu den Vorteilen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, kurzfristig gibt es auf jeden Fall ähm, einige Vorteile ja. davon, ähm, das zu machen. Es ne? ist gesellig, ne? Sie mal werden lockerer. Mhm. Ja, Wenn wir jetzt noch mal schauen, so auf lange Sicht, so zwei, drei Jahre in die Zukunft,
0: mhm.
1: fallen Ihnen da auch Vorteile ein, das so weiterzumachen?
2: Vielleicht entwickle ich einen feineren Weingeschmack.
1: Ja. Das, das kann was? natürlich sein, so ein <lacht> Weinkenner. Mhm.
2: Weiß ich jetzt nicht.
1: Mhm.
2: Es ist nicht mein Ziel, ne? Aber wenn sie es unbedingt da irgendwas stehen haben wollen, wär das, das wäre das Einzige, was mir einfällt. Oder vielleicht kenne ich irgendwann alle Biersorten oder so,
1: <lacht> Das kann natürlich auch sein, ne? Also ist das aber was. Langfristig.
2: Ja. Also es funktioniert halt für den Moment, ne?
1: Ja. Mhm. Ich schreibe das einfach mal mit auf. Ne? Ja. Sie haben es natürlich mit einem Lachen gesagt, aber. Ähm, könnte eine Konsequenz sein, hm. wenn sie möchten. Wir müssen da auch gar nichts reinschreiben, wenn da jetzt nichts ad hoc einfällt.
2: Ja, man kann es ja relativ klein ausschreiben, weil das ist mein Ziel.
1: Ja, okay. Ich, ich lasse mal offen, vielleicht hm. fällt ihnen ja einfach nachher noch was ein. ne? Mhm. Okay, prima. Ähm, dann würde ich noch mal switchen mhm. zu den Nachteilen langfristig. ne? Also wir hatten jetzt kurzfristig. ne? Mhm. Also so in zwei, drei Jahren angenommen. ja. Angeno
2: ja. Aha. Wenn ich jetzt so weitermache.
1: Mhm.
2: ja, also ich meine, wenn ich es jetzt schaffe, immer in so einem perfekten, mhm. perfekten Ziel Alkohol-Level zu bleiben, ja. wird das ja funktionieren. ne?
1: Ja. Das stimmt. Also wenn sie da sozusagen viel Energie reingeben, ne, so wie sie es jetzt auch gesagt haben, das so ein bisschen protokollieren,
2: es ist halt schon anstrengend auch, ne? Mhm. Also irgendwie jetzt auf den Partys, finde ich, ist das ja okay. Mhm. Ja gut, das Protokollieren ist schon nervig, da immer aufs Klo zu rennen, das ist halt irgendwann ein bisschen komisch, ne? Ähm, aber irgendwie dieses schon vorher trinken zu müssen, ne, bevor ich da losgehe, mhm. ist immer so ein bisschen Vorbereitung, ne, die richtige Zeit zu erwischen und so. Mhm. Ja, ich mache das ja auch so ein bisschen versteckt, ne, dass die Maria das nicht so rauskriegt, ah, ne, weil, okay. weil das ja auch so war, dass die das da einmal so blöd fand, ne, und dann habe ich halt gedacht, ne, sie da so ein bisschen, ich will ja auch nicht so wie ein Alkoholiker aussehen. Ne.
1: Okay. Also ich höre da so ein bisschen raus, dass sie befürchten, dass sie. Ähm Konflikte mit der Maria wegen des Alkoholkonsums, die sieht das irgendwie so ein bisschen kritischer, habe ich da gerade rausgehört, ja, ja. dass ähm, sie da befürchten, dass es, ähm, sie da vielleicht verlieren könnten oder irgendwie so Geheimnisse vor ihr haben müssten, was die Beziehung belasten könnte.
2: Ja, verlieren weiß ich jetzt nicht, aber Geheimnisse, ja. das ist schon ein bisschen blöd, ja.
1: Ja, okay. Soll ich das mal aufschreiben? Hm, ja. So dieses Geheimnisse haben und ähm, die vielleicht eventuell die Beziehung belasten könnten. Hm, hm, Kannst ja mal mit so einem ja, ja. vielleicht hinschreiben. Ja, das, das kann aufnehmen. Und gleichzeitig auch, auch langfristig irgendwie, dass es Energie kostet.
2: Hm, anstrengend, auch ja. irgendwie da immer aufs Klo und ja. dann das Protokollieren. Das ist natürlich schon irgendwie, Ja. ja... Und natürlich jetzt, ich meine, für die Uni hilft es mir ja nichts, ich kann ja jetzt nicht betrunken da, da ankommen mhm. ne? oder da jetzt vor dem Referat nochmal kurz irgendwie einen Schnaps reinziehen oder so.
1: Also die Strategie geht halt nur abends, wenn man eh auf eine Party geht, ne? die mhm. ist jetzt halt nicht für jeden Tag was.
2: Ja, und tagsüber auch schwierig, ne? Also jetzt irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich gehe da auf irgendeine, keine Ahnung, ich habe gerade mir viel gerade so ein, wenn ich auf, in der Hochzeit oder so bin, tagsüber, ne? ist noch kein Sektempfang und so man soll irgendwas Wichtiges sagen oder so, steht mir ja schon dumm da, wenn man sich da schon einen reingepfiffen hat.
1: Also auch so langfristig, dass Sie jetzt eigentlich auch tagsüber also den Alkoholkonsum eigentlich gar nicht so ausarten lassen wollen. Nee, ich will ja
2: nicht, dass das mehr wird. Das ist ja schon so ein Ding, da irgendwie Kontrolle... Behalten. Sie haben das ja vorher schon mal gesagt, eine so Kontrolle behalten, irgendwie, mm -hmm. das ist schon wichtig.
1: Das ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, da eben nicht ja. in so eine Richtung zu gehen, so tagsüber zu trinken. Nee. Mhm. Okay.
2: Das wird ja auch im Studium einfach schwierig werden, glaube ich, wenn, wenn also nicht nur wegen den Prüfungen.
1: Absolut, ja. Der, das glaube ich auch, dass das schwierig ist. Hm. Okay. Haben Sie sonst noch was auf? Ähm, fällt Ihnen da sonst noch was ein? Langfristig? Ja.
2: Naja, also an, was ich manchmal ein bisschen merke, ist, ich habe ja. den Eindruck, dass ich, hm, mache das ja jetzt schon so, so ein halbes, dreiviertel Jahr, manchmal muss ich ein bisschen mehr trinken, ne? irgendwie, ah, okay. um das Gleiche hinzukriegen. Hm. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, ich möchte ja jetzt nicht da im Alkohol ja. ein eigenes Problem kriegen, ne?
1: Es geht so ein bisschen in diese Richtung, ne, Kontrolle behalten und nicht noch so ein zusätzliches Problem entwickeln.
2: Hm. Deswegen, also ich meine, das funktioniert ja im Moment gut, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, zwei, drei Jahre. Also ich würde schon gern weiter auch Alkohol trinken, ne? Aber irgendwie will ich natürlich nicht, dass das übermäßig wird, ne? so beherrscht oder so.
1: Mhm. Okay, prima. War es das erstmal so von den... Was mm -hmm. Ihnen so einfällt?
2: Ja, ich glaube schon. Ja,
1: da haben wir haben ja jetzt ist einiges aufgeschrieben. Wenn Sie sich das mal so anschauen. Ja. Wie bewerten Sie das dann jetzt so?
2: Hm. Naja, Kurzfristig haben wir ja irgendwie fast gleich viel Vorteile und Nachteile. Mhm. Langfristig steht da eigentlich nur so, das, was wir so ein bisschen ironisch aufgeschrieben haben, dass ich zum Weinkinder werde, da ist das eigentlich alles blöd. Ne? Mhm.
1: Also langfristig gibt es eigentlich keine Vorteile von dem Verhalten oder also, oder kaum. Hm. Hm.
2: Ja, also klar, ich werde ja auch nicht, diese Angst werde ich ja auch nicht los damit, ne? Hm.
1: Hm. Wobei es ja kurzfristig hilft ja schon ziemlich gut, ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, ne, sie werden lockerer.
2: Und für den Moment funktioniert Die schon,
1: Gedanken ja? sind weg. Ja. Also kann ich total nachvollziehen, dass sie da vorher dann ein Bier trinken.
2: Ja, klar. Also, ja. Verstehen kann ich das auch. Aber es ist ja jetzt, also, ich komme ja deswegen auch hierher, dass es, dass hm. ich irgendwie anders auch mit dieser Aufregung hm. klarkomme, ne? Ja. Und es ist ja jetzt nicht dann das Ziel, wieder noch ein anderes Ding zu entwickeln, ne? Hm.
1: Ja, das ist eben diese andere Seite, ne, dass Sie da jetzt ähm, Sorgen haben, dass es Ihnen außer Kontrolle gerät, dieser Alkoholkonsum Ja, das, das, das ja. ist schon was,
2: was ich mm -hmm. nicht will. Nee. Mm -hmm. oh. Also wenn okay. ich mir das jetzt angucke, da jetzt Rosenmontag hier, die Leute kaputt überall in der Ecke rumliegen, ja. ne, das, ist, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht haben.
1: Ja, okay. Gut. Ähm, wir können das ja mal so im Hinterkopf behalten, das, was mm -hmm. wir gerade so besprochen haben. Mm -hmm. Und genau äh, aus also an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen.
3: Okay, prima, dann würde ich an der Stelle mal einen Cut machen vom Rollenspiel her. Genau, und dann würden wir es einfach mal kurz nachbesprechen. Ihr habt mir gerade schon gesagt, ich würde kurz die Moderation machen. Ähm, genau, und vielleicht fangen wir mal bei dir an, Flo, als Patient. Was würdest du denn sagen, vor der Situation jetzt mit Karin als Therapeutin, ähm, wie hoch war denn da so deine, zum einen vielleicht deine Einsicht daran, dass du gerne was verändern würdest hinsichtlich deines Alkoholkonsums? Und wie motiviert wärst du gewesen, was daran zu verändern?
2: Ich habe ehrlich gesagt eigentlich keine Einsicht gehabt, ne? weil ich es auch nicht als ein Problem gesehen habe. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt auch keine Motivation gehabt, das zu verändern.
3: Mhm. Ja, okay. Und wie ging es dir jetzt nach dem Rollenspiel oder am Ende der pro kontra liste sozusagen?
2: Ich war ziemlich nachdenklich, ehrlich gesagt.
3: Mhm.
2: Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass in meinem Kopf so Bilder entstanden sind wohin das führen könnte und was ich nicht möchte.
0: Mhm.
2: Und das war schon ein Aspekt, der mich ziemlich ja, nachdenklich gemacht hat. Ne? Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass ich schon top motiviert war, mhm. aber war durchaus sehr nachdenklich, ob das richtig ist, was ich da so mache. Mhm. Und ich habe auch gecheckt, dass es halt nur lokal funktioniert. Mhm. Also dass das eine Strategie ist, die zwar abends greift, in den anderen Situationen aber nicht wirksam ist okay. oder gar nicht geht ja. und dass ich die auch nicht machen möchte.
3: Ja, okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, würdest du sagen, es war so eine gewisse Einsicht da, dass das dass das irgendwie nicht ganz unproblematisch ist und ob jetzt eine Motivation zur Veränderung da war, das würde sich jetzt, müsste man, müsstest du nochmal prüfen.
2: Ja, problematisch weiß ich gar nicht, ob das der richtige Punkt ist. Aber mhm. es ist auf jeden Fall was, dass ich sehr stark gemerkt habe, dass ich diese zukünftigen Folgen nicht haben mhm. will. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, wenn ich es festmachen würde.
3: Mhm. Okay, gut, ja. Mhm. Wie, wie ging es dir so in der Rolle als Patient?
2: Oh, ich habe mich total gut abgeholt gefühlt. Mhm. Du hast es ja sehr angenehm mit mir gemacht, Karin. hast eigentlich jetzt auch gar nicht den Eindruck gemacht, eine Veränderung erzeugen zu wollen, sondern du ist alles sehr wertschätzend mit mir besprochen, hast mir auch immer die Tür aufgemacht, wenn ich noch was weiteres sagen wollte oder auch akzeptiert, dass ich nichts mehr wusste oder es den Eindruck hatte, ja, da, da fehlt es irgendwas, ne? Du es auch wirklich bei dir nicht den Eindruck, dass du da was verändern möchtest, es kurzfristig oder dass es einen großen Druck gibt.
3: Okay. Dann Karin, vielleicht du als Therapeutin, vielleicht könntest du kurz sagen, wie du es erlebt hast. Also am Anfang dachte ich schon so erstmal, huch,
1: ja. <lacht> ja, äh, der Patient hat... Ähm glaube ich, erstmal noch kaum oder wenig Einsicht, ne? so wie du es auch beschrieben hast. Dann dachte ich auch so, okay, ähm, als ich das so vorgeschlagen habe, mit ja mit den Vor- und Nachteilen, dachte ich erst so, okay, da habe ich ein bisschen eine Skepsis irgendwie gespürt ähm, und war dann aber ganz froh, dass du dich drauf eingelassen hast. Ich weiß nicht, vielleicht äh, war das auch nur von mir irgendwie so ein Gefühl. Aber ich hatte tatsächlich auch so zwischendrin eher so, ähm, weil er ja selber ja ganz, ganz viele Ideen hatte, habe ich... Ähm, auch gemerkt, so ja, ich möchte eigentlich nicht an ihm ziehen und ihn jetzt da drauf bringen So ja, das ist aber nicht gut, dieses Verhalten, sondern ihn äh, das selber entdecken lassen. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ich habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt, weil ich hatte den Eindruck, dass der Patient also sehr viel reflektiert und dass da gerade was passiert bei ihm. Sie, wie
3: ihr das empfunden habt von ja. äh, außen, ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher, da drauf zu gucken. Können wir ja David mal fragen, David, was <lacht> du, als Beobachter, wie, äh, was würdest du sagen, wie hast du das beobachtet?
0: Ja, ich finde, äh, find, das hast du ziemlich gut gemacht. Was mir auch aufgefallen ist, was äh, Florian schon angesprochen hat, ist, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwas verändern möchtest, sondern dass es darum geht, ob der Patient etwas verändern möchte oder eben halt auch nicht. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen, als du die langfristigen Nachteile besprochen hast. Der kam nämlich bei Florian auf, ja, und ich trinke dann halt was, das finde ich jetzt auch gar nicht sonderlich schlimm. Und dann bist du eingestiegen mit Ja, und das protokollieren äh, sie ja auch und passen da auf, dass da nicht mehr passiert, ungefähr in die Richtung. Und dann setzte so ein, so ein Prozess ein bei Florian, dass du so merkst, ach, ups, da muss ich ja doch einiges für tun, dass das eben nicht aushaltet und ich nicht zu viel trinke. Und ich fand, das hast du richtig gut gemacht, damit ihm äh, nochmal mit reinzugehen, ihm einfach anzubieten, ja, kann man machen. Kurzfristig ist es ja hilfreich und löst die Angst. Aber das sind halt dann eben die Dinge, die halt auch noch dazugehören. Und ich glaube, das war ähm, extrem hilfreich, dass Herr Mayer eben selbst auf die ähm, langfristigen Nachteile gekommen ist. Hättest du sie ihm vorgekaut oder vorgegeben, weiß ich nicht, ob er so drauf
2: angesprungen wäre.
1: Ich würde auch vorstellen, ja.
0: Ja,
2: glaube ich auch. Das, ich wäre, glaube ich, also du hast es schon richtig wahrgenommen. Ich war am Anfang skeptisch, ist ein bisschen zu stark gesagt, aber mhm. ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, Müssen wir jetzt da hingucken, ne? ist das wirklich ein Problem? Mhm. Und ich glaube, dadurch, weil du da eher sehr mitgegangen bist, hast du mich da sehr gut abgeholt. Es war tolles, geleitetes Entdecken, <lacht> wenn man <lacht> mal auf der Technikebene mhm. hier äh, führt. Ja,
0: auch auf der Technikebene dann beim äh, Besprechen bist du, Karin, so in den Advokat des Diabolo gegangen, dass du halt eben wirklich nochmal dafür argumentiert hast, das Ganze beizubehalten weil es kurzfristig ja gegen die Angst hilft.
2: Okay.
0: Und tatsächlich ist dann Herr Mayer in die Rolle gerutscht, eben zu sagen, naja, irgendwie langfristig bringt mir das doch nicht so viel und es könnte sein, dass ich dann Probleme mit meiner Freundin bekomme. Oder dieses Bild, was dann entstanden ist von dem Alkoholiker vor äh, dem Supermarkt, vermute ich, dass das wirklich ähm, eben von ihm selbst kam und gar nicht vorgegeben wurde.
1: Das fand ich jetzt auch gerade nochmal spannend, als du das gesagt hast. Dieses Bild, also das hätte man natürlich auch nochmal therapeutisch total nutzen können, aber ja. im Sinne von einem Vermeidungsziel. Aber ich fand das sehr interessant, dass du das jetzt irgendwie so, dass es das dir so vor Augen gesprungen ist irgendwie.
2: Ja, das war für mich schon sehr unangenehm, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Weil ich wollte ja schon ge sehr gerne auch Kontrolle behalten. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass gerade diese, diese Bilder... Die die habe ich ja gar nicht so erzählt, mhm. aber die waren für mich ziemlich unangenehm und das war schon so ein Vermeidungsding, dass ich da auf jeden Fall nicht hin wollte. Mhm.
1: Ja, und auch interessant, das hätte man dann auch vielleicht noch mal, wenn es noch weitergegangen wäre, noch mal mehr herausarbeiten können, diese Kontrolle, die ja eine große Rolle spielt, nämlich soziale Situationen kontrollieren zu können, locker zu sein ne und gleichzeitig aber dann ein zweites Problem zu bekommen, weil man halt eben den Alkoholkonsum kontrollieren muss und ähm, was ja noch mal mehr Kosten hat und irgendwie gar nicht dazu führt, dass man es richtig kontrollieren kann. Also es war noch mal ein wichtiger Aspekt, der, der dabei, glaube ich, rausgekommen ist durch dieses pro Kontra
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, absolut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, sehr schön. <lacht> ja.
0: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz zu den äh, DBT-Strategien zurückkommen, die hatten wir ja am Anfang angesprochen gehabt, die verschiedenen Commitment-Strategien. Du hattest ja für das Rollenspiel eine besondere rausgegriffen äh, gehabt, nämlich die Pro- und Contra-Liste, oder eigentlich ist es eine Pro-Contra-Vier-Felder-Tafel, muss man ja sagen, ne? Mhm. Ähm, das äh, werdet ihr alle dann ja auch in den Show Notes noch sehen können, weil wir die beiden also sowohl die Vorlage als auch die ausgefüllte noch äh, hochladen werden und reinstellen werden. Wir können ja nochmal ganz schnell durch die Commitment-Strategien durchgehen, weil du auch noch ein paar andere gemacht hast äh, dabei. Mhm. Ja, also eine, habe ich ja eben schon gesagt, ist der Advocatus Diaboli, also eben für das Problemverhalten zu argumentieren und äh, dafür zu argumentieren, das beizubehalten, weil es eben kurzfristig gegen die Angst hilft in diesem Moment. Das, finde ich, hast du sehr schön gemacht. Anderer, die mir auch noch aufgefallen ist, war das Cheerleading, was da doch Florian immer wieder auch bestärkt, eben weiterzugehen und hinzuschauen. Das war jetzt gar nicht so ein Cheerleading für eine neue Strategie, sondern zumindest dafür, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie er es bisher macht. Ich weiß nicht, ob dir, Jasmin, oder auch euch beiden im Verlauf noch weitere aufgefallen sind. Komm mit neuen Strategien, die... Nee, also mir ist hat. vor
3: allen Dingen auch der Advokat des Diaboli aufgefallen, den ich sehr elegant <lacht> umgesetzt fand. Ja. Okay. ja. ja.
1: Genau, die freie Wahlmöglichkeit. Ne? Ich glaube, das ist was, was halt in, in dem Pro kontra generell rausgekommen ist, dass ich ja jetzt gar nicht gesagt habe, wir müssen jetzt in eine Richtung gehen oder nicht. Das könnte man natürlich nochmal betonen am Ende, so. nur natürlich ist es ihre Entscheidung, ob sie das weitermachen möchten mit dem Trinken. Ne, also nochmal das zu betonen, aber eigentlich war das durch dieses geleitete Entdecken so implizit mit dabei, ja, äh, genau, dass ja. es darum ging, dass ich das nicht vorgebe, sondern der Patient eben selbst entdeckt.
3: Und du hast am Anfang ähm, gefragt, ob er damit einverstanden ist, wenn ihr euch das ein bisschen genauer anschaut. Bestimmt. Und das ist ja, also fällt mir gerade ein. Und damit hast du ja auch die Motivation sozusagen gestärkt, dass er sich mit dir zusammen überhaupt diesem Thema widmet, weil erstmal war das ja kein Anliegen, was der Patient ähm, mitgebracht ja. hatte.
2: Ich finde, das ist schon ein total wichtiger Punkt gewesen, gerade bei der durchaus anfänglichen Skepsis. Das nicht als Problem zu erkennen. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt da direkt angefangen hättest, damit hätte ich schon mitgemacht. Aber ich wäre vielleicht weniger offen gewesen, mhm. wenn ich so gerade drüber nachdenke. Im Vergleich zu, wo du gefragt hast, wir können es machen oder wir können noch was anderes machen. Ne? Mhm.
0: Ja, bleibt im Prinzip nur noch eine Strategie, die wir ähm, jetzt nicht gesehen haben in dem, in dem Rollenspiel. <lacht> Einfach, weil das hätte jetzt auch nicht hier reingepasst, glaube ich. Nee. Ähm, das ist äh, ganz kurz: Das ist äh, Fuß in der Tür und Tür ins Gesicht. Die Idee dabei ist einfach bei Fuß in der Tür, dass man mit einer kleinen Aufgabe anfängt oder einer kleinen Sache, die gemacht werden muss, hätte jetzt in dem Fall sowas sein können wie, naja, dann trinken sie halt bei der nächsten Party ein Bier weniger, um dann irgendwie mit dem Patienten dahin zu kommen, naja, okay, ein Bier weniger, jo, ich kann sie auch mal einen Abend versuchen, komplett mhm. ohne Bier beispielsweise oder umgekehrt Tür ins Gesicht. Naja, um in der Therapie teilnehmen zu können, müssen jetzt aber wirklich, äh, da können Sie nichts mehr trinken. Das dürfen Sie gar ja nicht mehr.
2: Oder Sie dürfen nie mehr Bier
0: trinken. Sie dürfen ja. nie. Ja, das ist noch besser. Ja. Ja. Also wirklich mit einer das ist eine riesigen große Tür ins Gesicht. Ja, Ja,
2: mit einer, einem Schornstein
0: Gesicht. <lacht> da, da merkt man auch,
2: dass das ist, glaube ich, unterschiedliche Anwendungen dieser Strategie. <lacht> gibt. Ja.
0: Genau. Also die Idee dahinter ist eben, so eine große Aufgabe zu stellen, die entweder fast schon unerfüllbar ist oder so. Mhm. Groß, dass der Patient definitiv keine Motivation dazu hat, aber dann eben einen Schritt wieder entgegenzukommen. Und was man hier sehr schön sieht, diese Commitment-Strategien funktionieren natürlich nur, wenn man eine therapeutische Beziehung hat. Mhm. Insbesondere die, die letzten beiden.
3: Ja. Einer hast du noch vergessen, David. Ja, äh, Die ich. Erinnerung oh, ja, an frühere ja, Zustimmung. Ja. Das ist noch eine, finde ich, total wichtige DBT-Commitment-Strategie, in der es quasi nochmal darum geht, wenn man mit dem Patienten vielleicht schon mal eine pro kontraliste liste gemacht hat und schon mal gemeinsam äh, besprochen hat, was sozusagen die Vorteile des Nicht-Trinkens wären, dann zu sagen, äh, erinnern Sie sich noch, wir hatten doch mal daran darüber gesprochen und damals haben sie sich entschieden, dass sie das nicht mehr machen wollen. Wie ist es denn heute eigentlich?
2: Und was ich da finde, ist, das ist eine Strategie, wo es total wichtig ist, dass wir nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten. Mhm. Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, du hast dich schon mal verpflichtet, mhm. du machst du das auch? Sondern zu sagen, wissen Sie noch, wir mhm. saßen damals, war früher, mhm. draußen hat die Sonne gescheint, ähm, saßen wir hier zusammen, wir haben die Pro- und Contra-Liste gemacht und da gab es damals gute Gründe von Ihnen. Ne? Wird gern mit ihnen nochmal jetzt einen Moment hingucken, ne, mhm. was ihre Entscheidungsgrundlage war. Mhm. Weil ich finde, für mich ist der Hintergrund immer jemanden nochmal emotional auch dahin zurückzuführen, mhm. wo er sich entschieden hat. Mhm. Und nicht so kognitiv ranzugehen und zu sagen, ja Mensch, war ja auch ein Deal. Mhm. Sondern im Endeffekt emotional hat damals die Entscheidung auf Grundlage der für sie relevanten Aspekte eigentlich stattgefunden. Ne? Ja. Absolut, ne?
3: Genau. Aber jetzt haben wir sie alle. Ja. <lacht> so. ja. Ich
2: muss aber neben der DBT noch eine Sache mit einfügen, die wir hier nicht auf dem Zettel stehen haben und die ich total wichtig finde. Ich finde, am Ende von einer Therapiestunde sollte es noch um so eine Einigung auf den Deal geben, weil wir häufig irgendwie auseinandergehen, ohne zu entscheiden, woran wird weitergearbeitet. Und ähm, das findet sich in manchen Büchern der DBT von Marsha Linehan, ist das im Original auch mal beschrieben worden und manchmal wird diese Strategie nicht so stark in den Vordergrund gestellt und dann ähm, strengen wir uns total an in der Stunde und wir holen die Ernte aber nicht so richtig ein. Das, das kenne ich aus vergangenen Therapien extrem stark. Wir haben eine ganze Stunde wirklich intensiv und hart gearbeitet, wir gehen auseinander ohne klar festzulegen, wer macht was bis wann. Das kann manchmal dazu führen, dass eben keine Hausaufgaben und so weiter gemacht werden. Und ich habe das so ein ganz prägnantes Ding, das würde ich wirklich gerne noch einbringen von einem Patienten im Kopf, mit dem ich wirklich 20 Stunden rumgearbeitet habe, sich für eine Ausbildung zu bewerben. Und der hat einfach das nicht gemacht, ne? ums Verrecken hat er das nicht gemacht. Wir haben Bewerbungsbücher gewälzt und den Prozess und alle Barrieren ausgeräumt und es hat einfach nichts gefruchtet. Und irgendwann haben wir uns hingesetzt und ich hab, ich wusste nicht mehr weiter und habe gedacht, okay, wir schreiben einfach so einen Vertrag auf. Ne? Ähm, wer macht was bis wann? Da hat er reingeschrieben, ne? Dienstag und Donnerstag, die Bewerbung an die eine Firma, Bewerbung an die andere Firma unterschrieben das Ding, alles handschriftlich gemacht und dann habe ich ihm am Ende der Stunde gefragt, wie geht's Ihnen jetzt damit? Da hat er zu mir gesagt, da ist ja voll blöd, das muss ich das ja machen. <lacht> und, und ich finde das, ich wollte es gerne hier noch mit reinbringen, weil ich halte es für so einen eminent wichtigen Punkt, eine ganz klare Entscheidung nochmal zu haben für was.
1: Okay, Flo, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort von dir. Ich würde sagen, damit ist unsere heutige therapeutische Sitzung beendet. Ich bedanke mich bei euch allen sehr herzlich. Und genau, wir hören uns das nächste Mal mit der kognitiven Umstrukturierung. Genau, und damit sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Ciao.
0: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.